0: 欢迎收听最新一期的始发福利宝，大家好，我是亚秋
1: 。哎呀，大家好，我是主页君亚秋啊，这今天真是不容易
0: 啊。今天飞哥一上来就接话，说明跟上周相比，心情改变了不少，是吧？嗯
1: 、这个赢球输球感觉肯定是不一样的。无论这个赢球是怎么赢的，这个心情总是很好。而且一想想，下个礼拜就回到家门口了，对吧？这个咱们其实之前想过这个问题，这这回家到家门口是 201102， 这是三种截然不同的心态。这不是个 best best case scenario， 但是回头就是仔细看起来啊，一胜一负也还说得过去。尤其考虑到今天下半场迈、啊，今天下午那个迈阿密那场比赛的比分跟走势和态势，似乎一胜一负打得也不错。过过上礼拜郭哲郭哲发挥的非常出色，应该这么说
0: 。确实，你看上场比赛咱们只让对手拿了二十分，但其中还是因为我们十五送了对手，没错，送了十三分，所以其实人家可能就彻彻底底拿了七分。这么一看，可能心心情上或者是心态上稍微就转变了一些
1: ，没错嘛。而且这个 Steelers 今天上周赢了去年的 AFC 冠军，对吧？今天今天我们也这无论怎么样，目前的态势比比上周要好了很多。当然这是玩笑话，当然这是玩笑话呀。亚球还有很多问题需要总结。这比赛打完了，虽然赢了啊，赢在 NFL 赢球是硬道理。这个 NFL 的比赛总是一周一周记的，过去那一周不代表没有任何意义。嗯，球队跟球迷，大家需要注意的，其实就是下一周。我们本周的总结和本周的分析，本周的聊天，本周的批评也好，赞扬也好，其实都是为了下一周。对，仅限于这一周嘛，因为可能对于球队来讲
0: ，从明天开始就是要，或者说从周二开始就要准备下一场比赛了。那其实今天我们现在录这期节目的时间呢，是美东时间周日的晚上。嗯这个赛季呢，其实大家可能如果关注我们的微信公众号啊，包括微博啊，还有我们的 Podcast， 可能也会发现我们在这个录节目上，包括推送上会有一些小小的调整。我们也在做一种全新的尝试，因为大家都知道，上个赛季我们一直坚持的一个传统，就是在爱国者每个主场比赛的赛后，我们肯定会给大家带来直播，因为这就相当于是。你脑子里的那些东西还都是新鲜的、热乎的，你就是一个一个赛后的一个计时的评球。那这个赛季呢，客场我们受限于这个条件啊，受限于这个条件，去不到这个客场。但是我们也争取在这个周日比赛结束的当天的晚上，尽可能呢，也是在第一时间给大家去快速的去回顾一下这场比赛
1: 。郭老板怎么说，我们就怎么做。
0: <笑>别别别，主要还是要抱大腿是吧？我们等着一些金主爸爸，什么欢迎欢迎来来我们这屋聊一聊，跟我们一起来做客做客，蝴蝶宝跟我们一起来聊一聊。好的，那我们今天就进入到这场比赛的具体的一个赛后的一个速评吧。啊，先给大家来快速快速的回顾一下这这场比赛的比分或者是得分的这这个 drive。这场比赛呢，爱国者是做客，连续第二周在客场，呃，迎来了呃挑战。嗯，匹兹堡钢人。最终的比分是爱国者1 7比十四，其实是比较艰险的战战胜了对手。那第一节的时候呢，爱国者先是由踢球手 Nick f o g k 命中了一脚28码的任意球，紧接着在第二节对、呃对，对手的呃踢对手的踢球手 Chris Boswell 还以了一记36码的任意球，然后在第二节结束前，啊 m a c Jones 成功的连线了 Nelson a g u l e r 完成了一个非常非常漂亮的44码的大阵，将比分扩大到了十比3比赛来到第三节呢，钢人队还是先完成了一脚52码的射任意球射门，将比分再一次破进，破、嗯、进到6比0但是呢，爱国者利用自己特勤组的呃贡献，或者说利用对方特勤组的一个失误。拿到一个非常好的一个进攻位置，由 Damien Harris 完成了一个两码的冲球达阵，将比分扩大到1 7比六。紧接着，对手在下一个 drive 当中就还以了颜色，由对手的这个近端锋接到 Tribisky 的传球，拿下了达阵，并且完成了两分转换。最终呢，这个爱国者在第四节的后半段成功的利用自己的跑球控制了比赛的节奏，或者说是控制了比赛
1: ，最终以14。七比十四战胜了对手。这比赛其实，亚秋从从你刚才复述的这个过程，其实，呃，我们大家都能听出来。我不知道大家就是看了比赛的朋友们有没有这种有这种有没有这种感受，就是这比赛打其实很焦灼，双方都很这个这个焦灼是另外一种焦灼。有的比赛是你得一分我得一分，哎，你得一个他失档，我得一个他失档，你涨三分我涨三分，你涨七分我涨七分。爱国者跟刚人基本上就是你来我往，你你你不得分，我也不得分，然后你不得分，我也不得分，大家都不得分的情况下，就看谁先犯错误。实际上，刚人在这场比赛里犯的错误，呃，要超过爱国者，这是肯定的。而且，而且爱国者犯的错误，刚人其实在这场比赛里面没有抓住，但是反过来，刚刚好，恰好相反，啊、呃，匹兹堡犯的错误，爱国者基本抓住了。这个多说一句，其实跟第一场跟迈阿密海豚的比赛。啊，情况正相反。迈阿密海豚那场比赛，其实土耳也犯了不少错误，或者海海豚的进攻队也犯了不少错误，只是爱国者没有抓住而已。反之，爱国者犯的错都被海豚抓住。其实这一正一进一出，一正一反，刚好就是 N F L 比赛就决定了很多 N F L 比赛的胜负。今天这场比赛其实也是如此
0: 。对，就是给我最直观的感觉，其实这场比赛，尤其是看到第四节的时候，还是挺揪心的，因为。爱国者相当于当把自当把这个比分扩大到十七比六了以后，紧接着就像我刚才说的，紧接着对手的这个 drive 很轻松的就拿下了一个打阵，并且完成了两分转换，就把这个比分追到了十七比十四。那个时候可能让你感觉的就是对手的这个气势或者是这个这个状态可能上来了，那个时候真的是挺为爱国者揪心的，但是。做的不错，我觉得首先防守延续了这一场比赛，或者是延续了开季以来，其实这两场比赛防守组的表现都很给力。那进攻组呢，也是重拾了这个我们在上个赛季，或者说是爱国者一直以来比较以可以说是作为光传统的这个 power run 或者是 gap run， 而摒弃了这个赛在这个休赛期一直想打的这个 outside zone run。然后最终是成功的控制了这个比赛的节奏。那我们今天想想跟飞哥快速，或者说是想来聊的一个问题，就是首先刚才就像我说的，这两场比赛下来，其实我们的防守组一直表现都是在线的。那这场比赛相比于上一场比赛，其实我们的进攻组有了其实是有了不小的改变。那飞哥，你觉得这场比赛我们在
1: 进攻组这一块究竟做出了哪些调整？进攻组，我觉得，呃，首先呀，就呃，刚才你说到最后一个 drive， 嗯、呃，其实我也想说一个最后一个 drive， 嗯、呃，我们其实之前，呃，我们也曾经反复提到过一个问题，就是爱国者目前进攻组他没有找到自己的 identity， 他没有找到自己到底我我我到底是个什么样子的，对吧？我不知道我到底擅长什么，我不知道。你可以有的时候打出一些让人眼花缭乱的进攻，但是你这个球队。是不是真正的就是你这个球队真正看家的本领是什么，对吧？这 identity 这个词其实翻译过来就是你这个球队看家的本领是什么？你到最关键的时刻你怎么把怎么打？今天我觉得最后一个 drive 实际上给了啊，我觉得也许给了爱国者一个答案，这也许不是他们想要的答案。也许整个休赛期他们的目标，包括 Bill Belichick， 包括 m y Patricia， 可能他们的目标和他们的心气都很高。我们想要一个 explosive 的 offense。我们可能想说，这个、这个、这每一个 drive， 我们就打三个 play， 我们就能 touch down。他们可能有这种想法，但是前两周，包括季前赛的若干周，包括 training camp， 我觉得实际上在某种意义上，啊、呃，给他们浇了一盆冷水，啊、呃，就意识到了说，你现在实际上你队内的这些球员，啊、呃，对你这个战术、新战术思想的理解根本不到位，而且或者你也可以说，教练组对你这个。教练组所设计的战术并不成熟，这实际上是相互相成的，对吧？你的战战术是不是成熟，要看你的球员是不是能够执行。你这个战术就算理论上天衣无缝，球员无法理解、无法执行，这个战术也是白搭。啊、呃，所以爱国者今天这最后一个 drive， 我们看得非常清楚。你需要的是什么？ 1 7比十四领先客场，难度其实还是很大的。因为你在最后时刻，而且当时爱国者把球拿回来之后，就阻挡完成了那个 Will Rod 的呃跟防以后。爱国者拿回球，大概是在六还有六分半左右的时间。这六分半实际上能发生很多事儿。匹兹堡那边还有两个暂停，还有一个 two minutes warning。呃，其实如果如果爱国者处理不好的话，这个球这场比赛结果其实还很难预料。尽管这场比赛匹兹堡钢人的进攻比爱国比爱国者还要差，实事求是的说。但是，但是这个转，这个球拿回来之后，我们就可以看到啊，就像你刚才说的，他们其实基本上抛弃了。之前的那些不切实际的幻想，对吧？你你包括今天的，其实阿戈尔那个 touchdown 也是跟上场比赛的啊、呃、情况非常类似的 touchdown。你把球传出去，要传一个长 ball， 传一个五十五十，这球这今天运气不错被接到。那在最后一个 drive 里面，我们不打这些稀里糊，这不不打这些那个花里胡哨的东西了。我们要打的就是我们最擅长的东西。我们最擅长的东西是什么？我们其实看到的就是 gap run， 就是 power run。匹兹堡刚才知道你要 run。尤其在你不断的接近对手的防区，呃，接近对手过了都过了半场，接近对手防区，然后当你当你的时间在一分一秒的过去，当他们耗到了一个耗到了两个暂停以后，很清楚，爱国者就是会撞，但是他就是防不住。这个其实是爱国者，我觉得在他们回回去回来回到福克斯堡看录像的时候，他们其实应该仔细总结的，为什么皮兹堡没防住，为什么地方他们做得好，他们为什么？不揣，不选择那种 outside 的中 outside 中撞，而选择 gap run， 到底到底为什么这么弄好？我觉得教练组应该仔细的考虑一下，是球员的技战术特点使然，还是说球员的思想对这种战术更适应？呃，犯错的几率更低。其实主要就是看犯错的几率是不是更低。今天的 outside 中撞，我觉得我印象中好像如果如果有，也就是一次到两次，大部分的 run play， 或者说几乎百分之百的 run play 都不是。啊、嗯，都不是，都不是症状。我最后我前在就在咱们呃来之前就在咱们那个连线之前，我特意看了一眼最后一个转，其实就想看一眼最后转，因为最后转太非常非常的给人印象非常非常深刻。只有一个 play 爱国者打了十三个十三个 play， 其中有三次有三个 pass， 麦克中斯自己跑了一个，那个就是这样一个 broken play， 剩下的九个九个 run play， 呃，全几乎或者说只有一个 play 不是。不是 gap， 实际上是奥赛纵了，但是还被 Jacoby m a l e s m a l e s 的 holding 给吹回来了。所以真正算了他的 play， 全部都是，全部都是那种 power run 或者 gap run。所以这个其实我觉得很清楚。我们之前你之前觉得说爱国者的跑跑球也不行，冲球也不行，传球也不行，那进攻怎么办？这场比赛这个 drive 打完，很可能给你进攻一个感觉，或者给你个进攻一个提示，就是。你你其实就是这样一支球队，至少在现阶段你是这样一支球队。随着赛季的进行，随着球员之间彼此的呃磨合更加默契，随着球员跟教练之间的磨合更加默契，情况可能会有所改变，这是完全完全存在因为我个人认为，爱国者队内实际上存在或者说呃有打传球的呃，打传球的人选，他人是在，但是显然现在没有捏合成型。在没有捏合成没有捏合成型的情况下。你的进攻靠什么活？今天这场比赛的最后一个 drive 给了你一个非常重要的提示。我觉得今天其实从进攻
0: 组来看，就是除了我们刚才一直在聊的这个跑球，尤其是找回了或者是用回了以前的这种 power run 或者 gap run， 而摒弃了 outside zone run 以外，其实我觉得今天的进攻风险是。值得表扬的，但是其实又是该受到批评的。为什么这么说呢？值得表扬的是，今天其实不管是从跑球的开路，还有到口袋的这个保护，对 Mac Jones 的保护做的是非常好。因为今天其实如果我们去看数据的话，呃，匹兹堡钢人全场比赛没有一次 sack， 等于说没有让 Jones 在口袋里受到太多的这个威胁。但是，相对来讲，从另外一个从另外一个角度来讲，我刚才说为什么要批评这个进攻锋线呢？因为今天爱国者全场比赛有七次七次 penalty， 七次犯规，这七次 penalty 全部来自于进攻组，然后来自于进攻组当中又绝大多数都来源于这个进攻锋线，比如说有 holding，holding holding 就不止一个，还有 false start。所以从这个角度上来讲，其实平白无故的在进攻的时候，在尤其是在关键档次的转换的时候，损失掉码数，就会让你自己可能是由二档七或者是三档四，一下因为五码或十码的判罚而从短码数转为长码数，这个其实也给自己的进攻在无形当中制造了一些困难
1: 。今天进攻组进攻锋线哑球，就我觉得确实打的是非常出色的。抛去抛开你刚才说的那些问题不谈。那些问题，我在我看来，实际上就像上周麦克中斯麦克中所说的那个问题一样，那些是非常非常的 fixable 的问题。真正不不是那么简单能够 fix 的问题，是你在进攻锋线上被对手中冲冲的七零八乱。今天爱国者的进攻锋线，说实话，我都不记得给麦克中斯带来过 pressure。我似乎我觉得麦克中斯今天好像都没有被撞倒过。当然，我这印象可能不深了，这个肯定有记错的地方。但是一会儿回头在今天晚上，在咱们录完节目之后，我会再仔细看一遍这个啊、呃、实况的录像，然后明天等着 o u l twenty two 出来。但是今天给人的进攻风险的感觉是，啊、呃、协调配合非常到位。同时，我觉得有一点很关键，就是今天麦克 k e 对 pressure 的注意度、注意力非常集中，就不仅仅是进攻风险，因为你啊、呃、protection 自然有风险的风险是主要，的，但除了 protection 之外，除了风险之外，其实还有两个重要的因素，一个因素就是。四分位的 awareness， 对吧？你这个进攻锋线，嗯，做 do their job，quarterback 也要 do do his job。如果是 quarterback 不把自己的不把这个 pressure 读懂，那他是很被动的。然后同时，除了 quarterback 之外，我觉得今天的跑位对 b a c k up pressure 这一点做的其实也不也不错。啊 ，Damian 和嗯和 s t e v e n s o n 两名球员做的都很好。所以整个嗯进攻组，我觉得嗯、呃、通过第一场比赛跟迈阿密海豚的。呃、嗯，失策吧，我觉得实际上是实际上是他们在比赛当中调整不利，呃，造成了一个非常被动的局面。他们确实是确实是吸取教训了，啊、呃，这点我觉得要给 My Patricia 和整个进攻组教练一个确实需要给他们给予肯定，因为客场打 Steelers， 就算对手没有 TJY， 这个这个 defense 绝对不是一个非常非常容易对付的 defense， 啊、呃，但是在客场。呃，就算少了 TJ y a 的这个 defence， 面对对手少了一个名主力球员的 defence， 打成这个样子，我觉得是，呃，尤其在在 protection 和在在开路上，呃，我觉得是是是值非常非常值得肯定的。这个是爱国者今天的，在我个人看来，可能是最大的亮点。嗯
0: 、呃，说完了这个进攻组表现好的地
1: 方，多说,说多说一
0: 嘴啊，就关于进攻
1: 风险。今天在比赛结束之后，我看了一个新闻，其实之前咱们曾经我一咱们其实没有提到这个问题。是因为，呃，爱国者的进攻锋线、进攻锋线的教练，啊、呃、，Billy Yates，Billy、yes. a t e s 他之前一直是在，他之前曾经是，那 Bill b e l i h i c k 实际上在周中的时候被问到过这个问题，呃、是 NBC 的记者 Phil p a r a l m a n 他当时的问题就是，呃 ，Yes， 这个进攻，他实际上是进攻锋线的助理教练，因为进攻锋线教练是 p a t r i c i a 啊，这个助理教 ，Yes， 这个助理教练他在之前的第一场比赛。和几场季前赛的，他都是在看台上，他都是在 box 里，他都没有去扛，没有去场边他是在上边戴着耳机怎么看。然后在跟迈阿密的比赛当中，下半场他从上面下来，爱国者把他从,爱国,把他从爱国者把他从上面叫下来，让他到了场边。啊，当时 Phil Perry 就问 Bill b e l a c h i c k 说：“，呃，你叫下来之后，你觉得是不是沟通起来更方便？啊，至少球员的感觉是会被心里更有谱？因为你的你主管教练在叫进攻呢，那。”那谁管你呢？对吧？那几个胖子坐在那儿，大眼瞪小眼，你看看我，我看看你，一人拿一个 pad， 又不是能玩游戏，对吧？这这玩意儿说说不清楚，道不明白。今天他们发生发生了一个意外，或者说发生了一个不一样的情况，就在现场的现场跟对过去的记者们，他们报道说，啊、呃，叶、yes, 子从比赛一开始，从训练，就从热身到比赛到结束，始终在场，始终在场边，在 side line 上，没有去 box。所以我觉得在。可能在这一点上，啊，对进这这也是对进攻教练或者说对进攻进攻锋线的这个这个 group， 呃，有所帮助。这个我觉得是肯定的，因为你教练在，你的很多变化、很多调整肯定会更及时，嗯，更有效。对，这
0: 个确实上上场比赛，尤其是在上半场的时候，我看到当时也有记者说，在这个进攻锋线上拿的这个 pad 在在讲或者是在。传递可能 BOS 的这个这个说的这些东西呢，是 James f a r r a n s 然后当时就还挺挺纳闷的，就是你在场边进攻教练又没有这个人数的限制，对吧？又不是说你像这个53人大名单，在比赛报名的时候，你最多报48个人，你是严格的不能不能超标的。那进攻教练多一个少一个的话，其实有什么有什么会有什么影响呢？但是如果说像这场比赛 ，BOS 他一直在场边，能够直接给这些进攻锋线的胖子，不管是面授机宜也好，还是一起去去找到这个所存在的问题也好，其实这个是在我看来是最直接有效的一种能够起到这种这种沟通的这种作用
1: 的。对，而且同时，如果你有了一个主管教练在那儿，那那你主管进攻的这名教练。你就不用再去担心你的这个 group， 或者说你你的这个关注的焦点就可以更多的放在整个进攻组上，而不是脑子里还得想说，哎，我还得去跟他们说的说的，刚才那个 pass protection 到底有什么问题，对吧？因为你知道你，你你你手底下有一个主管教练在那里跟你的丰田球员交流，所以这个变化我觉得是可喜的。我觉得，呃， OAN 的今天的发挥应该是爱国者给爱国者一个。很大的安慰，或者给爱国者球迷来说，我觉得这是也也是一个很大的安慰。进攻组有所起色，最大的前提基石就是欧烂，没有欧烂什么都不要提，什么都不用提。有了欧烂，你的进攻组才有绑起反弹的可能。所以，我们看下一场比赛跟巴尔的摩，呃 ，season home opener 会是一个什么样的表现？会不会这是昙花一现，还是说他们真正就找到北了？
0: 那说完了这个进攻组，觉得这场比赛最大的变化或者是好的积极的这些方面，那我们还是得去聊一聊这这个进攻组目前存在的现状，因为不是说这场比赛赢了拿下了十七分，我们的进攻组一下就开窍了，一下就能把的把对手打的这个落花流水了。其实我觉得在现有的这个进攻组存在的问题也是比较多的，比如说，我觉得在我看来，我们可以重点来说两点，第一点就是。从从 Mac Jones 的角度去说，嗯、呃、，Mac Jones 连续第二场传出了超节，被对手超节，而且他的传球对象都是 Devante Parker， 我们所谓的一号外接手，既是这个身披一号，也是我们在整个训练营看完了以后，觉得这是爱国者现在队内的头号外接手。第二点可能就是，其实。我觉得，如果大家从头完完整整看了这场比赛，最直观的一个感受就是 ，Mac Jones 和除了 Jacoby Myers， 或者是除了和 Nelson a g u l a r 以外，其他的几名外，其他的几名接球的武器，比如说 Hunter Henry， 比如说 John Smith， 包括 Devante Parker， 他们之间的这种沟通，或者是这种默契，好像一下子就掉线了。比如说今天。呃，三档，我记得应该是第四节的时候，咱们可以倒着说。第四节的时候，当时三档五在在匹兹堡的这个四十码线上，呃，当时 Jones 的一个传球就是又传到了 Parker 的身后，明显的看到这两个人可能就是没连上线，或者说是他们想的不一样，一个是想传，也许是 back shoulder pass， 一个是可能是想去继续往前跑。然后比如说还有一个球，我印象很深，应该也是一个三档转换。当时 Mac Jones 最后应该是传给了 John Smith。当时 John Smith 是 double coverage， 是两个人在在盯他，但是在他身后的那个 Kendrick Bourne 其实是 open 的，完全是 open 的。如果那个球传给的是 Kendrick Bourne， 可能这个球就拿下了一个三档转换，又顺利的就变成一个手攻。所以飞哥，你觉得就是？包括其实 Mac Jones 在上赛季的时候一直找的这个我们所谓的红区的杀器，就是这个 Hunter 亨瑞。在这场比赛当中，一个很明显的 Mac Jones 给他的传球也是砸到了这个 Hunter 亨瑞的，应该是肩膀或者是后背。Hunter 亨瑞还没有回头呢，这球已经已经传出去，已经砸掉他了。所以你觉得是在这个休赛期爱国者要去简化这个进攻体系，导致了就是因为换战术嘛？导致了 Mac Jones 和这几个人之间的这种这种默契或者这种沟通出现了这种掉线的情况，还是说有什么其其他的原因会让我们连续两场比赛都都看到了这样的情况
1: ？这是一个特别好的问题啊，邱。我觉得这本次就是这今这周比赛的录像，我觉得我在回看的时候可能会重点的看一看到底是为什么会出现这种情况，或者至少从至少从皮毛上对吧，从浮浅的来。来大概分析一下为什么为什么会，嗯，就两名近端锋为什么在这场比赛里边实际上是 non-factor。嗯，对于近端锋的使用，我觉得对于这场比赛而言，我觉得爱国者对近端锋的使用可能是有针对性，就是说，因为大家可以想到上一场比赛跟迈阿密海豚，实际上他们有意把 John Smith， 呃，是实际上是传球的一个重点，一个焦点，实际上就 John Smith， 并不是说把球传给扔个扔个。很远的传球或者中距的中距离的传球传给张龙，而是我们记得很多的短传，甚至包括在线后的 hands off 都给了张龙 Smith。这场比赛这种情况一次都没有出现，为什么？我觉得恐怕跟爱国者教练组对 Steelers 的认识、防守的认识有关。他们不喜欢，无论他们是因为什么原因，但是他们肯定不喜欢或者没有看好张龙 Smith 对阵，嗯、呃，就是跟 Steelers 队的那个那名球员的 match up， 他们肯定。把这个可能性给入到，这个我觉得是肯定。而且从真正的实在实际上在比赛过程当中，我们其实也能看出来 ，McJones <音>给 Jumbo 传球实际上是很纠结的。其实真正的一个有意思的一点，实际上是谁呀、啊？就刚才你提到的，实际上是 Hunter Henry。呃，因为他这种近端锋、呃、跟 Jumbo 的特点其实不是很不不太一样，因为他可以在线上，呃，挪动，对吧？他如果不被不被作为一个 receiver 使用，那他很难被对对手 one on one 的去 cover 去 cover。所以爱国者可能应该是能够把他在在线上不断的游移，因为你是个 Y receiver， 可以在线上的游移，可以有不同的选择的路线。但是为什么这两场比赛啊，呃，这啊，亨特·亨瑞一直没有找到感觉？我觉得可能在我看来，这是完全是个人意见啊，值得可以大家拿出来一起探讨。有两个原因，第一个原因是亨特·亨瑞可能在季前赛休赛期的时候伤病有点过多，就是他在嗯、呃，对他来说，实际上还现在还处在。run up， 或者是呃，逐逐渐的转回比赛状态的这个状态。因为我记得，嗯、呃，他在休赛就在 training camp 的最后几节训练，其实他都没打，而且打了之后训练都是 limit， e d 就是因为他的伤病其实还是有点对他造成了一点影响。再有一个，我觉得肯定很有关系的是，嗯、呃，对爱国者对爱国者的进攻战术的选择，就是整个这个思想理念变了。所谓的这个之前的所谓的这个 option run o 或者 option run， o、呃、嗯。对这一点上的强调降低了。呃，我们我个人的看法是，爱国者在这场就是在这两，至少在上一场和这场比赛当中，很多时候的打的打的那种稍微中远距离的传球，实际上对于麦克中或者是 Patricia 可能更喜欢的是往外侧传，就这个球要往外侧走。但是对于近端锋来说，他往外侧走的机会或者说能力，恐怕要小于在外侧的外接手，哪怕是 s l o t Receiver。他可能在这方面都会稍微差一些。至于他们以后会不会调整，我们不知道，我们在看。但是我觉得，对于呃 ，Patricia 跟 m i k e Jones 的战术搭配而言，他球愿意往边上走，那他自然而然、天然的选择对象金砖锋的概率就会低一些。这个是我们看到比较前线或者比较表面现象的东西。至于里边具体核心到底有什么其他的更深的门道，我们希望能够我争取在这周的比赛录像的翻译呃，比赛录像的回看的过程当中。能够能够找出一些端倪吧，希望如此。这个确实是一个挺有意思的点，就像飞
0: 哥你刚才说的，如果说 Patricia 比较喜欢叫一些这种像外侧、像深远去传球的话，那这种时候可能更多的确实是要去靠外接手的这种在启动时候这种 Separation 和他去跑这种 Go Route 的这这种能力。但是近端锋，我个人的理解是，可能更多的是在这种。在先后的这个区域以后，在接球以后的这种 yard after catch 的这个这种能力，因为如从身材上的角度上来讲，如果你是对上了对对手的这种线位，或者是对手的对对上了对手的安全位，从绝大多数的这种 match up 的情况下，你的身材按理说是应该是占占优势的，所以这个时候可能更多的会体现的是你的一些 yard after catch 的这个能力，但是。至少从这场比赛，我们我们可以看到，其实可能从 Mac Jones 他更多的他的 Go to guy 还是 Jacoby Myers， 然后几个深远的这这种这种传球 ，Eagler 拿了达阵，然后 d i v a n t e Parker 的这个球又又又一次又一次被超节了。然后其实我刚才正好看到一个数据，就是爱国者在今天的这这场比赛当中，在进攻的时候，他们使用了这个 p e r s o n n e l 这个这个阵型。其实也挺有意思的。爱国者这场比赛全场比赛68个这个进攻的 snap， 63个都使用了 eleven， 也就是说只有一名跑位和一名近端锋，然后有四个 snap 其实是用的 twenty-two， 就是两个跑位，两个近端锋。最明显的就是 Damian Harris 的那个打阵，当时 Damian Harris 和 s t e v e n s o n 一左一右，同时爱国者还派出了5个 O-line 两个近端锋，再加上一个假近端锋，就是83号。刘 LJ Humphrey 就是一个很明显的冲球阵型，然后全场比赛只有一个 snap 用的是 twelve， 也就是一个跑位两个近端锋。但是如果大家去看第一场比赛对阵 m a m i 海豚的比赛，当时56个进攻的 snap 里有26个，超过一半用的是这个 twelve 的 formation， 也就是一个跑位加两个近端锋，所以其实这一点也是爱国者在我们刚才聊这场比赛在进攻上究竟有哪些改变的时候，可能从数据上最直观的一个体现
1: 。对，他在我觉得爱国者本身自己实际上也在不断的在调整，就他现在可能因为进攻的进攻上的不利，他恐怕也在自己选自己在看我的进攻组到底适合或者习惯打哪些 play， 嗯。希望他们能够尽快的把他的这个 call sheet， 在他的这个这个 play calling 的这个 list 能尽快的巩固下来、固定下来。什么是第一个 category？ 什么是第二 category？ 我估计现在他的这些这些 play 们可能是打在打乱在一起的。我们训练中练成了的，跟训练中没练成的，他还没有说哪些是我们成功率非常高的，或者是哪些是我们非常习惯打的。那进
0: 攻组这块，飞哥还有什么觉得给你最直观的，或者是？
1: 这种第一印象，然后想想去聊一下的。我觉得 Devante Parker 是个问题，就是这名球员，呃，也许是我就给我的印象，可能也跟他穿着一号有关。这个看上去跟你 Kyrie h a r r i 简直是一模一样，你若不说的话，我都不知道换人了。呃，他的问题其实现在我觉得比较突出，因为对爱国者而言，你想把他放到你的队内，对吧？你想把你想在自己的队里边有一个大个的能够接 j u m b o l l 的外接手，这一切的形容词。跟你 q 哈瑞都十分的相似，但是为什么你去年、前年、大前年、三年有了你在你 k 哈瑞在对流，你没把它使成功？今年你等于你想你等于做了个升级，对吧？把哈瑞送走了，换来了一个德蒙泰帕克，你觉得是一个升级？结果他来了以后，两场比赛还是没有打出来。咱们在休赛期在训练营里看到的那些球，那都不算数，因为那都不是真正的对抗。所有的东西，所有你在训练营里练的那些东西。平时训练练的那些东西都是在比赛里用，你比赛里用不上，你在平时训练的那些东西都都是扯淡。所以我们看到的那些东西只是表面的，只是表面的那些东西，没有人防守或者简单的那种对抗。但是真正到了比赛当中，当 Quarterback 面临压力的时候，你到底能不能跟他建立起那种联系？还有包括两双方的阅读、双方的理解到底是不是对，这个其实都是一个一个问题。我觉得，嗯。我觉得 Parker 在，呃，在爱国者队内现在的，呃至少从这两场比赛打完，我今天在比赛的里我看了比赛的里我还发了一个微博，我自己算了一下他的四分位评分，爱国者 Mac Jones 给他的四分位评分是零，给他传了四次球接，完成了一次接球，拿了九码，两个 interception， 就连个连连 rating 都没有了。这个比赛这个这个、这个、这个数这个数据最终结果是 QB rating 是零，如果是这样的一个 rating 的话，那你四分位对他还有没有信心，还有没有信任？这个东西，这个东西信任，这个东西是很微妙的。四分位相信你，他就敢往你这传球，你可能就有机会拿到球，而进而得到更多的信任。这可能这，这这就是一个良性循环。四分位不敢往你这里传球，一而再，再而三的不敢往你这里传球，你就越来越没有信心。这个，这就是一个恶性循环。现在我觉得，呃，对于对于 Devonte Parker 来说，现在他真是就是所谓的这 on the fence， 他就在这个。在悬崖边上站着，你我觉得他往前走一步还是往后走一步，全看教练组跟球员之间的默契跟配合。嗯，爱国者队内目前来看，其实亚球红区的传球攻是非常的、非常的弱的。目当然进红区的次数也不多了，这个、这个是、这是可以这样，这是必须要说清楚。但是进了红区之后，爱国者最擅长的仍然是跑攻，这个没有错。这既然是你的名片，既然是你的 identity， 那你就跑。但是同时你。肯定还是想留一手，你还是想传球。去年你有了，去年你有的是亨德森、亨瑞，你有的进端锋。那今年其实你是想让迪万特·巴克尔起到这个作用的。但是现在，现在在红区里边，作为 quarterback 的迈克· Jones 敢不敢向迪万特·巴克尔传球？要我是教练组，我就会告诉他，在一段时间之内不要给他传球。这个球传的，这个这你你这个球传的传出去的，有没有不说，千万别被超截了。你这超截的超截的这个概率太高了。所以我觉得，可能爱国就应该按说应该对他进行一些冷处理，然后再慢慢的再找感觉，逐渐的通过其他的方式找到的感觉，而不是说一而再再而三的往这个往往他的这个这个就是 deep cross 传球，往 deep cross 传球，你伤自己伤队员，最终最终高兴了变成了对手。这时候只想感慨的一句就是，当年打爆
0: 我大杰哥的那个 Devante Parker 去哪儿了？好像他只有站在了。对手的那个那个阵容里，或者是身穿了对手的这个球衣的时候，才能发挥出自己的这种能力，是吧？亚
1: 秋，你这你这一席话一下子给我们解了惑、嗯。为什么在训练当中，迪万戴帕尔表现得这么好，对吧
0: ？脚位实力不行，
1: 不是只有面对 Patriots defense 他才发挥到。
0: <笑>对，可能这是被我们找到这个症结了。希望能把他这能把这番话能够传到他耳朵里面去。有机会的话，那。进攻组，我觉得今天可能给我们最直观的这种感受或者是印象，基本上就就是这么多。然后可以转到防守组这块了。防守组，飞哥有什么给你留下特别深的这种印象，或者是想跟大家在这种赛后快评当中去
1: 分享的吗？我觉得亚球防守今天打得非常聪明。呃，首先我们得实事求是地说 ，Steelers 进攻是很不怎么样。如果爱国者的如果爱国者在进攻组在全联盟排倒数第二的话，那倒数第一可能就是 Steelers。当然，肯定还有比这两支球队更差的进攻组，比如说 Coats。但是，但是就这两支球队而言 ，Steelers 进攻肯定要弱于爱国者的进攻，这是肯定的。啊、呃，但是爱国者防守组今天打得非常聪明。他怎么聪明？今天亚球不知道你注意了，在比赛里面，爱国者防守防守组退得很靠后。他其实他的关键，他他们的防守宗旨是什么？他的防守宗旨是，我靠后，我我我防守撤的靠后，那我要 take out 的什么？我 take out 的是你的 big play， 我不让你打出轻轻松松一甩能甩出个四十码接球，那那我这比赛你没法玩。我怎么弄？你有种你就五码五码五码往前走，你的你的你这你这支球队的能力你没有你做不到五码五码五码一直退到我的端区里，你能做到的可能就是，闭眼你一扔，哎扔出个八十码，然后再拱个两码 touch down。这是你的，这可能是你目前进攻组能做到的特点，但是你做不到的是细水长流，一步一步攻我。那怎么样？那我就我就用我这样的办法。你可以 check down， 你你最终你你 quarterback 拿着球，在我的 pressure 下，你把球传给你的 running back。那我有人上去挡，如果我的人没跟上去，那好，你拿了八码，拿了十码，算了，给你了。但是你你 check down， 你一次拿八码，两次拿八码，第三次你可能就拿不到八码或者十码，你可能就掉下来。所以，爱国者今天的防守战术是这样的一个思路，我觉得非常非常成功。至少针对匹兹堡的进攻来说，爱国者的防守思想和防守战术非常成功
0: 。而且，我觉得还有一点就是从防跑的这个角度，因为大家可能都知道，就是你指望这个 j u 斯基去给，尽管 Steelers 的这个外接手，不管是从个人的能力也好，或者是天赋也好，比如说的这个。d e o n t a Johnson、Chase c l a y p o 包括今年他们新抓的那个那个外接手，我觉得其实都是有个人的这个能力的，但是给他们传球的这个人可能确实不太行啊。这个东西我也毫不掩盖的去说嘛，就是确实是从我从这个 Trubisky 被被选中以来就一直去黑他。那在这种情况下，其实可能刚人的跑球在这场比赛当中被爱国者的防守组。防的也不错，虽然说这场比赛其实钢人全场比赛冲了91码，他们的主力的这个跑位那 G Harris 冲了49码，但是如果你考虑到他15次冲球只冲49码，每次冲球可能只能拿到一个 3.3 码这样的一个数据，且他全场比赛其实最长的一次冲球只有8码。也贯彻了一个，就是我绝对不会给你这种 big play。从冲球的角度，不会给你 big play 的这这种情况。而且，我最直观的印象就是在比赛当中，我记得，比如说我们线上的 l a w r e n c e Sky， 比如说 Dietrich Weiss， 比如说 Juden， 都有 Tucker Flowers 的这种表现。所以，其实我觉得，至少到目前为止，这两场比赛下来，我们在线上的这个表现，从防守组来讲是非常给力的。
1: 防守组的前线，啊、呃，这个赛季，嗯、呃，我觉得，啊、呃、可能上个赛季结束之后 j e r e d Mail 说的是对的，或者说在这种，从目前来看，他说的是有道理，就是他们确实对自己前线是满意的，就至少在低栏是满意的。啊、呃，今天，而且我觉得今年在在防守的在线没人能力上，他的速度，明显是提升了。这一点实际上对线上的球员来说也是个帮助，也是个好处。因为你后你的身后身后是块大的球员和你身后是速度快的球员，对线上球对对你在线上球员的冲击，对手无论是冲传也好还是防跑也好，其实是能够吸引对手，就是线后你队友身身后的队友是能够吸引对手，风险注意力，的，对手风险注意力如果受到了影响。那给你会提供更多的机会，线后的球员不仅仅是从线上冲出来，他可以甚至退得更后，因为他速度快，他可以继续往前跑冲穿。这些这些战术上的变化，呃，造带来的一些呃带来一些精神上的压力，实际上往往是往往是对锋线球员来说是影响是最大。所以呃，爱国者线上线后，呃，目前他头,头两场比赛打完，呃，我个人认为是是是很很出色的。就是我觉得，在我看来，可能在 NFL 里边，嗯，应该算应该算是排在前列的。这点应该给 Steve Belichick 还有 Joe t h e i m a i l 鼓掌，他们在防守前线的调教上是成功的。爱国者上个赛季，实事求是说，其实大部分时间前线打的也不错。真正崩盘，实际上从休赛期，呃，实际上从 By Week 回来之后，跟小马被对手，哎，被对手实际上最后时刻。呃，那个大家还记得，那个本来是一个三档防守，结果被对手拿了个 TD， 从那一刻开始，可能是压了压倒了这个这个大骆驼，那可能是最后一根稻草，最后就一蹶不振。那今年又是一个类似的开局，这开局非常好，非常光明，非常鼓舞人心。会不会走着走着走着就不行了？我们希望，就但愿我这是乌鸦嘴啊，希望他们不要重蹈上个赛季的覆辙。但是。呃，我我们还是得还是得再再有待观察，因为未来的几场比赛对手的跑位仍然不弱，比如下一场比赛就是一个很好的检验，所以我们我们还是希望他们能够巩固自己的优啊、呃、良好表现
0: 。对，我觉得防守组确实没有没有太多可说的，嗯，可能从这场比赛结束以后，只有一个小小的隐患。当然不是，我肯定不会去说这个脚位的位置，这一直是一个隐患啊。我想说的其实是这个防守组的这个伤病，就是在这场比赛当中，其实，在比赛中途，呃 ，Tackle 这块高潮受伤离场过之后回来了，然后中线位 Joan Benley 受伤过回来了，然后包括安全位 Kyle d o g g a r 受伤过也回来了，而且这个 Joan Benley 和这个 Kyle d o g g a r 其实 d o g g a r 是上场受伤了。然后 ，Benly e 其实，在周中的时候是有过这个缺席训练的，对,对吧？因为第一天，所以我觉得这防守组这个，尤其是还有
1: 今年受伤的，还有一个 j o n a t h a n Jones，
0: 他好像他的胯部好像也伤、okay ，但他后来没有再回来。是，所以从这个角度上来讲，这条中轴线或者是防守组的这个几大主力，如果身上的这个伤病在后续的这个后续的比赛当中受到影响的话。即使我们说爱国者现在从防守防守组的角度，这个板凳的深度都不错，而且顶上的球员也都有能力。但是从整个防守组的这种磨合也好，或者说是,是从战术角度也好，还是不希望能，还是不希望这个队员有受伤缺阵的这种现象。所以我觉得这个可能是目前防守组所面临的一个小小的隐患吧。那防守组说完了，最后快速的说一嘴特勤组吧。我觉得今天特勤组其实制造了对手的一个失误，尤其是一个前爱国
1: 者球员 Gunner、嗯、的一个一个失误。亚秋，这话得修正一下，其实是捡到了对手一个失误，捡到了球也不是制造的，嗯、因为这就是直接砸到了 g u n e r 的面具上
0: 。<笑>对，就这个 g u n e r 可能在赛前的时候，这个也太想证明自己了，所以可能心态上出现了一些变化。但是其实今天特勤组也有，比如说 Nick Fulk 错失了52码任意球。这样这样的表现，就是我们一直在说 Nick f 克福 k 他的这个任意球的稳定性很好，但他稳定性呢，可能是的在近近距离的这种这种射程内的这种任意球，但真的到了五十码以上，其实更多的还是要先去考验他的腿力，所以这个确实可能也是一个在现有情况下我觉得比较难解的这样的一个问题吧。所以可能更多的，如果想真想去解决这个问题，那你就希望自己的进攻组。能够尽可能的往前去推，在不得已而踢任意球的时候，不要给尼克福克去踢这种长码数任意球的这种这种机会。对所以我觉得基本上特勤组，我觉得还有一个可能就是,是在开场对手的这个 kick off 的时候，这个 m o u s e Branch 上来就差点让人给摁到这个端区里。但是这个小伙子他在之后调整状态，其实还是非常的好的。就是在之后的一次，也是一次回攻的当中，应该是我记得是至少回攻了二十码、二十码或二十码以上的这样一个一个一个距离，所以我觉得 Mouse Brand 在回攻手的这个位置上，至少从目前来看，还是在队内一个比较合适的人选吧。呃、嗯
1: ，亚秋，我其实就接着你刚才说的 Mouse Brand 的这这个这个话茬，我说一下说一下，就是爱国者这场比赛实际上运气非常好，运气非常非常好。你的失误，对手基本上没有抓住，没有没有开视野。对手的失误你都抓住了。刚才你说的 Miles Brown 这这个这个吊球，或者说这个 Muffed Catch 实际上是一个问题。如果一不留神，可能这球就这球就 Touchdown。然后还有一个就是 Mike Jones 在在在第四节比赛里的那个 Almost Interception， 那个球其实是非常简单的一个，那球你把球扔到对手的怀里，如果他接住了，这今天我咱们现在的心情可能就不一样了。咱们说的。说的口气可能也就不一样了。那欧兰打的再出色，那可能都是都是背景板。你可能我们要骂的就不是，就,就关注的对象就不是欧兰，对吧？今天欧拉关关注的就不是欧兰。所以这些技术细节，<笑>我觉得这些问题，包括刚才亚秋你说的，那个 focus 的那个 m r s field goal， 如果没记错的话，之前是因为 delay of game， 所以退退过去。所以如果你要是往前蹭个五六码，你再踢，和和这个让让这名老这名老将在五十多把的地方踢。这个感觉或者这个成功的概率肯定是有区别。他那个球实际上偏的也并不多，对吧？所以这这种三分的三分的差距，在整个在这种焦灼的比赛里面，其实是非常关键的。爱国者在细节上做的非常不好，在这场比赛里做的细节上非常不好。他们只是在心气儿上，在运气上和在关键战术思想的执行上，刚才我们说了，防守战术思想的执行的非常成功，欧兰调整非常非常得力。呃，在这些关键细节上，他们做好了；在这些关键点上，他们做好了。但很多问题仍然仍然有待解决。呃，我觉得爱国者其实现在，呃，提高进攻组的能力是一方面，但是更重要的是要减少失误，或者说要杜绝失误。你这个在提高能力跟减少失误这两点上，显然减少失误更容易一些，相对而言，对吧？所以爱国者教练组在在安排的时候，你这比赛打的。你不要害怕，不要担心别人说你打的保守。当你最后赢得这场比赛里，等赢得这场比赛的时候，没有人会批评你打的保守。只有在你输球的时候，大家才会骂你。所以，爱国者，我觉得在未来几周，进攻组自然要尽快的磨合，但是在磨合的同时，其他各个方阵、进攻组、特勤组，甚至包括防守组在内，要注意的是细节。这些细节，细节才能决定比赛的成败。尤其当比赛被拖入到这种。肉搏战的时候，爱国者今年的路数，至少在前几场比赛里边，的路数就是这样，对吧？我的我的战术思想就是，或者我的战术想法，在进入到这场比赛当中，我的这个 game plan 可能就是要靠防守组拖住你，争取把你争取打成一个打成一个打成一个乱战，你你攻不进来我我也攻不进去你，你攻进一个我我可能争取再偷你一个，用这种方式打。但这种方式打大前提就是你不要不要出现无谓的失误，因为你没有机会。爱国者目前没有机会，没有能力在落后的时候，或者在大比分落后的时候反败为胜。这比分只要一拉开，你基本上就完蛋。所以，爱国者在未来几周的时间里面，其实要我个人认为要要首要,要解决的，实际上是细节问题，然后才是进攻的，才是进攻的组织和进攻的默契
0: 。对，今年其实少给自己挖坑，或者说今年填坑的能力并没有那么强，所以尽可能呢，还是把每一个细节都做好。不要在一上来的时候就给自己挖一个很大的坑，然后就彻就彻底跳进去，再也爬不上来了。我觉得这个可能就是这场比赛吧。关于爱国者在第二周在客场1 7比十四战胜匹兹堡钢人赛后，啊、呃，我跟飞哥一个对这场比赛一个最直观或者是最快速的一个一个总结或者是
1: 分享。对信心最重要。这场比赛可能在一定程度上帮助爱国者。2022022赛季的新兴的爱国者找到了一点信心，信心非常重要。在未来的比赛当中，如果他下周在主场，假设他们赢了 Ravens， 那他下下周去去 Green Bay， 他的信心会完全不一样。所以做好细节，助力信心，这个我觉得是未来是未来几周爱国者的首要任务。你只有有信心了，你的进攻啊、防守啊，才能够发挥出自己正常水平。对，开玩笑说，从我们的角
0: 度来讲，这个信心也涨上了不少。因为最开始其实也做好过最坏的打算，对吧？也考虑过这个第一，我们所谓的第一阶段的四场比赛会以一个会有一个什么样的结果。但至少现在已经有一场比赛的胜利垫底了，还是希望能够在下周，在第三周。回到这个主场的揭幕战，在对阵乌鸦的时候，能够做好这些细节上的问题，或者说是做好自己，然后能够尽全力的再去再去拼一拼下一场比赛的胜利。然后我觉得这个赛季确实我们的主旨就是，每一场比赛其实都是都是要全力去拼的，没有没有没有弱队，也没有弱手，嗯、呃，没有一个很轻易就能战胜的对手，所以还是一场比赛一场比赛一场比赛的打。一个 drive 一个 drive 的取代
1: ，没错
0: 。好的，那我们今天关于爱国者在啊、呃、客场战胜匹兹堡钢人的这个赛后速评呢，就到这里。然后我们会在这周的晚些时候和上周一样，会分为两天，将爱国者在这场比赛当中在进攻上和防守上比较有兴趣，然后比较值得玩味的一些 play， 以视频的形式呢推推送给大家。然后我们也会在这个微博、微信，包括 YouTube， 还有包括 B 站上都会同时的推送。然后如果也欢迎大家积极踊跃的来跟我们一起去讨论，一起来一起来交流。最后呢，啊、呃，再打一波广告吧。我觉得没还没有加入到我们始发狐狸跑微信群的这个朋友，还是可以在各个的这个。social media 各个平台上，然后联系我们，我们也可以把二维码分享给你们，然后拉你们入群，然后跟我们一起在比赛当中，包括在赛后的这个观看了战术本以后，一起来讨论这些比较有意思，然后比较值得玩味的这些战术
1: 。对，同时也希望大家有什么意见跟建议和我们提，因为毕竟我们花了那么多时间跟精力录的这些视频呢、啊、音频呢、啊，啊，实际上就是为了和大家更好的交流。好的，那我们就
0: 带着一个轻松愉快的心情进入到第三周，和上周
1: 完全不一样了，是吧？<笑>赢球了就是硬道理，确实心情不错。这个这周末去吉列体育场的腰板也硬。好的
0: ，那我们的 Podcast 或者是我们的音频节目就会在下周在爱国者在主场对阵乌鸦的比赛赛后的直播再和大家相见了。那非常感谢大家的收听，我们下期再见
1: ，谢谢大家，激烈体育场见。